0: Bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Los Influencers. Un podcast donde conoces a los verdaderos influencers que se encuentran en la calle. Te habla Sibel Betancourt. Y no olvides que este podcast es traído a ti por buenas cosas. Hoy estoy feliz porque me acompaña Verónica Colón. Saludos, Verónica.
1: Hola, Sibel. Gracias por la invitación.
0: Estoy feliz de tenerte aquí. Ella es la nueva campus director de una nueva universidad en Puerto Rico que se llama Hobarton School, ¿correcto? Sí. Excelente. Pues eh, yo traje a mi invitada porque ella es una joven emprendedora, innovadora, y está con este gran reto de comenzar este nuevo proyecto en la isla. Sin embargo, sus inicios fueron bastante interesantes. Ella es una chica de San Lorenzo, ¿correcto?
1: De San Lorenzo, del pueblo de Chayán.
0: ¡Excelente! Y me ha estado bien curioso porque ahora eres una mujer súper bien preparada, ¿verdad? Tienes tu preparación académica, pero esos no fueron tus inicios. Entiendo que tu mamá inicialmente no quería que tú fueras y estudiaras en la universidad.
1: Dame un poquito más de eso, cuéntame. No, me vamos a matar. Eh, no, o sea, yo recuerdo bien claro cuando dije, mami, quiero ir, eh, ellos se, se, se sacrificaron para que yo fuera un, una buena escuela, un buen colegio. Y, y el momento llegó que me gradué y dije, pues quiero ir a la universidad, me gusta estudiar, me encanta Y mi mamá dijo, pero ¿por qué? Así no, nunca te vas a casar si vas a la escuela Eres
0: primera generación, eras la primera en la casa que aspirabas a esto
1: ¿ok? Sí. Y eso tuvo que haber sido un reto de por sí Sí, fue un reto, el primer año tuve que vivir con monjas eh, En Río Piedra hay una casa de monjas Uh -huh. El trato fue que yo vivía con las monjas el primer año y podía ir a la universidad.
0: Wow, o sea que ¿verdad? de un hogar de, de por lo que veo católico.
1: No, mi, mi papá no, mi papá estaba como que
0: ahí. <risa> Me encanta. Y entonces iniciaste tus estudios en este reto, en un nuevo escenario de vivir con estas monjas en la UPR en Río Piedras tú solita. ¿Cómo fue ese proceso y qué fue lo que estudiaste?
1: Eh, pues, pues mira, tuve mucha suerte que mis roommates eh, eran excelentes, todavía somos somos amigas y nos hablamos. Y, y pues establecí esas relaciones con ella desde de ya y dos do de nosotras estábamos estudiando lo mismo, estudié psicología porque, no sé, no sé, en ese momento dije pues suena bien entender a la gente y estudié psicología, sin embargo ahora me doy cuenta que ese no era mi llamado yo estudié eso porque no, nunca, no conocía a nadie en mi familia que fuera a la universidad eh, no sabía cuáles era, eran mis opciones y, y pues dije, voy a estudiar psicología, y fue, el primer año fue bien emocionante, bien, bien emocionante, y a mí me encanta estudiar, y todos los días aprendiendo cosas nuevas, y la UPS es fascinante para esto, encontré una profesora, la profesora Nilsa Medina, que, que quizás todos los que han estudiado en generales sociales la conocen, y ella como que me moldió, como que okay. dijo, oh, Tú no tienes talento, pero vamos a, vamos a aprender esto. Y ella, pues, como que me, me, me puso bajo su ala, me, fue una muy buena. O sea, mentor. que te
0: mentorió, te mentorió, en contraste, ¿verdad? Y eso es una bendición. Son pocos los estudiantes que tienen la oportunidad, primero, de comenzar esa relación, o esa buena relación con ese profesor, que se convierte en ese mentor, que entonces te ayuda como en ese proceso de toma de decisiones. Yo, en verdad, en toda la experiencia que llevo dentro de la universidad, encuentro que en muchas ocasiones los estudiantes se sienten perdidos y, y, y el tener esa, esa persona que te ayuda en ese proceso es yo creo que es uno de los puntos más maravillosos. Puedo presumir que esa persona te mentorió a tener otras oportunidades fuera de la universidad, ¿verdad? ¿Qué experiencias tuviste que enriquecieron ese proceso?
1: Ella eh, eh, trabajé en campamentos de verano con ella. Ella trabajaba en campamentos en aquel momento se conocían como comunidades especiales bajo la administración de... <ríe> Y, y trabajé ella me, me despertó este sentido de, de conciencia social y ayudar al prójimo y ayudar a, a, a con mis conocimientos a otras personas y me, también me dijo tú puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo porque no solicitas a una beca porque no solicitas a trabajar como investigadora en lo que estás haciendo y busqué yo sola me senté solicité un proyecto un proyecto que no sé si todavía está en la UPI que se llama CORE, que era Career Opportunities in Research and Education Training Program. Del, nombre. Del, <risa> del National <risa> Institute of Health y ahí fue que me formé profesionalmente, me me ayudaban a solicitar para internados de verano. Fui a Minnesota en un verano que ah. hacía frío, no sé por qué. Y, y, te, y fui a Columbia University en New York con, con estas becas. O sea que tu, tuve mucha, mucha, mucha suerte.
0: Muchas suerte Ok, pero entonces pasó todo esto: estudiaste psicología, pero tú no estás ejerciendo la psicología. No, no, no. ¿Qué pasó a nivel profesional? Una vez culminaste ese bachillerato, ¿cuál fue el próximo paso? ¿Tú seguiste
1: para maestría? Sí, es que si se ponen, la gente estudia mi carrera profesional, es como así, así, así. Pero no es lineal, mínimo. para nada es lineal. <risa> Al final todo hace sentido porque sin esa experiencia de investigación yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo ahora porque yo tengo ya ese eso en, en mí de como que no sé algo, pues ya sé dónde buscar los recursos originales y reales y todo. Y, y puedo tener una conversación con alguien de neurobiología para, para lo que me sirva. <risa> pero claro. claro. Eh, eh, yo, nada, me gradué de la UBR, me dieron un fellowship en el National Institute of Health para trabajar con un doctor que se llama Carlos Zarate, que es el pionero en usar ketamina para tratar eh, depresión y trastorno bipolar. Wow. Fue una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo. Pensé que iba a hacer un PhD en neurobiología, uh -huh. pero cuando pasé por la experiencia dije, yo no voy a hacer un PhD nunca en mi vida.
0: <risa> Fíjate, me encanta porque en ese proceso de uno estar estudiando y de uno estar decidiendo qué es lo que uno quiere, a veces nos ponemos como que estos planes en mente de que esto es lo que voy a hacer. Y a base de esas experiencias muy buenas, a veces situaciones negativas nos dan la oportunidad de observar y mirar y decir no, este no es el paso, déjame como que pivot, ¿verdad? Como que girarme 180 y tomar otro rumbo. Y eso fue lo que esta experiencia te brindó.
1: Sí, sí, y de... Hecho, y... Por cierto, eh, me enseñó a que no está mal volver a empezar. Si eso no es lo que me gusta, no está mal volver a empezar. Volvemos a empezar. Eh, fui a Georgetown un día porque estaba en DC, me enamoré de la universidad y dije, pues voy a solicitar una maestría aquí a ver qué pasa. <ríe> y solicité y estudié política internacional con un enfoque en procesos democráticos en Latinoamérica. Wow. Y gracias a esa maestría, conseguí un trabajo en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, que es un think tank en D.C. Y estaba en el programa de Latinoamérica. Tuve oportunidad de viajar muchas partes de Latinoamérica. Conocí presidentes, trabajé mucho con embajadas. La vida de D.C. es así. Eh, eso es normal en Washington, D.C. Uh -huh. eh, me dio unas destrezas de profesionales que incalculables, y mi jefa en ese momento todavía somos muy buenas amigas, excelente, o sea, la mejor jefa del mundo, y, y eso hace una diferencia, la, la forma en que te, te desenvuelves con, con, con estas personas con las que trabajas, uh -huh. y, y pues en eso trabajé mucho el tema de ecosistemas de innovación en Latinoamérica, empecé ese proyecto porque con mis antecedentes en ciencia, uh -huh. y en democratización, hay algo que se puede mezclar y entonces estudiar estos ecosistemas de innovación envuelve las dos cosas porque uno no puede generar eh, innovación en un lugar donde no hay políticas públicas que faciliten esto. Entonces, claro. la que yo tenía era muy buena para este proyecto. Eh, y, de, y pues nada, comenzó, el proyecto comenzó y está corriendo todavía en el Wilson Center, pero después me fui al National Science Foundation porque en algo, Dije, o sea, esto es uno de los centros de investigaciones más... Ah, más reconocidos. Uh -huh. Y dije, pues, se me, me dio la oportunidad y dije, bueno, pues voy para allá a ver qué pasa. Si te das cuenta, mi vida es mucho. Pues voy a intentarlo, a ver qué pasa.
0: Pero me encanta, porque te ha dado unas experiencias incalculables. O sea, ese voy para allá, ¿verdad? Lo que yo llamo el atreverte, el accionar, el no, no escuchar la voz interior que te dice, no lo hagas, pueden pasar todas las peores cosas. Al contrario, te diste la oportunidad de decir, ok, pues qué tal, y vamos a hacerlo. Y te lanzaste. Sí,
1: o sea, y, y si escucho la voz interior, no hago nada, porque... Todo fue retante y todo sonaba, yo creo que yo no puedo hacer eso, pero lo voy a hacer, a ver qué pasa. Y resulta, cuando uno le, pues, le mete ganas y trabaja duro, pues, pues se da. O sea, la cosa es de cómo incorporarse en esta nueva experiencia.
0: Claro, súper. Y entonces, luego de eso, continuaste trabajando, ¿cómo, ¿cómo enlazaste esa innovación a lo que estás haciendo actualmente? ¿Cómo, cómo esa experiencia se entrelazó para lograr dónde estás ahora?
1: Bueno, eh, la, eh, al final y al cabo, lo que yo hago se llama Program Management. Yo manejo un programa desde el comienzo, de, de implementación hasta que culmina. Y eso sí. es lo que estaba haciendo en el National, en NSF. Eh, y me iba a quedar allá, pero pasó María en Puerto Rico. Y después de 11 años en Washington D.C., con toda una vida hecha allá y amigos que extraño muchísimo, decidí que me iba a dejar de quejar de las o sea, como las cosas estaban en Puerto Rico. Y dije, pues yo voy allá y voy a poner mi granito. Y si no sirve mi granito, pues me lo traigo otra vez para decir. <risa> Pero voy a ir a, a darme la oportunidad de hacer la diferencia. O, o sea, fue... que
0: tuviste un llamado a tu isla. ¿Y fue, ¿Habrá sido esa situación de emergencia la que te dio? como ese llamado? Sí,
1: era... estaba cansada de ver cómo funcionaban las cosas y yo creo que mucho, el, el cambio en la mayoría, en cualquier parte del mundo, se debe mucho a la participación ciudadana uh -huh. eh, y, como los, y, y en ese momento muchos se dieron cuenta que eh, los non-profits y la participación ciudadana y la acción ciudadana hicieron más diferencia uh -huh. que, que el gobierno no, uh
0: -huh. no, correcto
1: a, a profundo con eso por evitar <risa> hablar de política, pero <risa> Eh, definitivamente que la acción ciudadana es bien valiosa y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, como que bueno, está bien, hay unas políticas públicas que hay que cambiar, pero también nosotros tenemos que envolvernos como ciudadanos y participar en la sociedad y hacer una diferencia. Entonces, después de 11 años y se cogió un avión al revés de todo el mundo, se fueron 300.000 mil y llegó <ríe> a Puerto Rico.
0: Nada más regresó.
1: Como ni <ríe> <Y> un año. <ríe>
0: Oh, ¡Qué reto!
1: <risa> ¡Qué reto! Y sí, eso después de vieja, como que no. <risa> yo la amo, pero vivir con mami no.
0: <risa> claro, claro. Como,
1: eh, eh, como yo lo que hago es manejo, manejar programas, el eh, Grupo Guayacán me sí. dio la oportunidad y ellos fueron los que me trajeron a Puerto Rico. Eh, Laura Cantero me dijo, bueno, me gustaría pues que viniera, como, empecé como programa social trabajé varios programas con, con Caterina, que, que tra también trabaja allí, todavía trabaja allí, y después pues me dieron la oportunidad de manejar el programa de i yo sola, que es un programa de validación de ideas de negocio, y me encantaba, o sea, me fascinaba ese programa, eh, eh, la gente que yo conocí todavía seguimos hablando, me ayudan cuando tengo problemas. Sí, Verónica, claro, tú me ayudaste, pues yo te ayudo. Y eso me encanta, esa dinámica me encanta. Y esto, nada, después de dos años allí estaba ayudando a, lo, a los inversionistas de este proyecto a entender pues, varias cosas. Y me dijeron, bueno, ¿por, ¿por qué no lo haces tú? Y yo dije, suena bien difícil. <risa> la voz interior hablando y suena que yo no puedo hacer eso muy bien, pero vamos a ver si lo hacemos pero resulta que, que sí lo, yo, yo creo que lo estoy haciendo muy bien y a pesar de todos, todos los obstáculos entre pandemia, terremotos tormentas eh, gente que no está trabajando no está en sus oficinas, no puedo lograr hacer cosas porque no consigo a nadie mm -hmm. hemos logrado nuestras metas y, y esto va a ser un proyecto súper chulo Mucha Háblanos
0: gente... un poquito de lo que es Holberton para que la audiencia entienda ¿verdad? ¿qué es? ¿y a qué se dedican?
1: Sí, claro, Holberton es una escuela de programación software pero no es, no es como una, uni no es una universidad no se le da un bachillerato ni, una, ni un grado asociado, no se le da acreditación no se dan créditos a estudiantes, se te certifica como un full stack software developer, que es una persona que puede trabajar cualquier cosa hacer una página web, hacer un videojuego, eh, pero más que nada les enseñamos a desarrollar estos algoritmos que ayudan a resolver problemas en, en software que es bien, una destreza bien importante y el enfoque es coding coding es el lenguaje que nosotros usamos para comunicarnos con las computadoras Correcto. Entonces, esto, eh, la, la, tenemos una, una la, el primer año, en realidad nueve meses, eh, los fundamentos que cubrimos varios lenguajes, JavaScript, Python, C++, uh -huh. HTML, pero en realidad lo que les enseñamos a los estudiantes es cómo aprender. Para que cuando ellos terminen y se encuentren un nuevo reto, ellos sepan cómo aprender a, a solucionarlo. Y no dependan de, oh, es que yo solamente sé JavaScript. Mm -hmm. no, ya tienes un conocimiento amplio. Claro, y después, no. una especialización en Machine Learning, realidad virtual, realidad aumentada, eh, desarrollo de web o blockchain. Me encanta. Que en Puerto Rico, o sea... Ahí es, es, es bien innovador. Eh, la primera clase se está formando as we speak. Me están yes. Ya terminé el nivel 3. <risa> el cohort de enero y ya hay gente solicitando para enero. O sea, sí, que esto... o sea que
0: esto es algo para cualquier edad. O sea, un adulto que tenga interesa, interés en aprender sobre coding puede solicitar. Excelente, o sea que es una oportunidad para todo el mundo en realidad. Yo creo que obviamente la informática se va a quedar con el mundo y las personas que tengan la capacidad de entender eso y de verdad atreverse a aprender estos lenguajes, yo creo que van a tener una ventaja a nivel profesional más allá de cualquier bachillerato, maestría, doctorado que puedas tener. Me, me equivoco. No, claro, y eh,
1: eh, la razón por la cual se creó esta escuela es porque la industria de la tecnología está creciendo a un nivel eh, más rápido de lo que se está creando el talento para llenar estos puestos. Claro. Entonces, vas a ver en Estados Unidos sí hay muchos bootcamps. Bootcamps son de tres a seis meses. Eh, y esta escuela, pues, trató de integrar todo, eh, hacerlo menos como un bootcamp, es como una mezcla entre una universidad y el bootcamp, y, y hacerlo más largo. Entonces, eh, pues como para acelerar ese proceso de crear gente que llene estos puestos que es en Puerto Rico, o sea, cuando yo lancé, recibí más llamadas de gente interesada en contratar a mis estudiantes y yo como que, espérate, no he empezado pero ya tengo trabajo
0: para ellos, ya así tú, que son bueno Eso es excelente, eso es excelente. pocos los universitarios que pueden decir que cuando salen de sus estudios ya tienen oportunidades de emplearse, así que yo creo que eso es un plus que tú le puedes ofrecer a tus estudiantes. Me encanta. Yo, ¿verdad? Ya casi se nos está acabando el tiempo y poco a poco vamos a ir terminando. Dentro de todas estas experiencias que tú has tenido a nivel personal y profesional, dentro de todo, todos estos retos, ¿verdad? Si un estudiante encuentra en esta duda o pregunta de ambigüedad de cuál sería mi próximo paso de qué hago no hago,
1: ¿qué tú le dirías a ese joven? Yo diría que que no lo piense tanto en qué hacer y piense más en, en, en qué es lo que le apasiona eh, yo siempre he dicho que la vida es corta y uno eh, debe hacer las cosas que lo hacen feliz, ¿no? Y, y si uno no está muy seguro, intenta lo que mejor parezca y mira a ver si funciona o no, o sea, no es fallar no es de débiles, No, El fallar es de, de fuertes porque tú fallas y tú aprendes de esa experiencia y si no te rindes y sigues adelante, pues entonces ya eso es un aprendizaje, o sea, fallar, no, no le tengan miedo a fallar. Escojan lo que ustedes creen que van a ser lo mejor y si se ve muy alto y se ve inalcanzable, hagan como yo, vamos a ver qué pasa.
0: Me encanta. Ese va a ser mi nuevo mantra. Vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo. Me encanta, me encanta. Ay, Verónica, ha sido un placer tenerte. Si queremos más información de lo que estás haciendo de Holberton, a dónde se pueden comunicar y cómo ver, pueden aprender un poquito más sobre este proyecto.
1: Claro, mira, pueden, eh, varias cosas. Estamos en todos los medios sociales como Holberton Puerto Rico. Eh, se pueden comunicar conmigo. Mi email es veronica.colon.holbertonschool.com y por supuesto nuestra página web eh, www.holbertonschool.com
0: Excelente yo te agradezco tu tiempo, te deseo muchísimo éxito, yo creo que definitivamente vas a tener muchas personas interesadas en este proyecto, así que te felicito por lanzarte, intentar y vamos a ver este poquito más, yo sé que eso va a dar para mucho aquí en Puerto Rico y definitivamente presumo que va a, resumir, va a dar muchos frutos buenos para esta isla, así que gracias nuevamente por estar con nosotros, Verónica Color de Hobarton School y por invitarnos ¿verdad? a ser parte de este proyecto, con esto ya estamos acabando en eh, nuestro programa, pero antes de culminar quiero recordarles que nuestro podcast está organizando el primer encuentro de podcasters latinoamericanos en Puerto Rico que va a ser el podcast Latin Fest, y el podcast Latin Fest va a estar ocurriendo de forma virtual del 24 al 26 de septiembre, y ya te puedes registrar, así que puedes Puedes visitar nuestra página como podcastlatinfest.com búscanos, regístrate queremos darle las gracias también al espacio donde normalmente grabamos, que es el Coco House Coworking Space, que queda en Santurce gracias a ellos por siempre ser tan amables con nosotros y brindarnos su espacio, y quiero recordarles que nos pueden escuchar por Spotify Google Podcast, Anchor o Apple Podcast, así que asegúrate que le dejes saber a tu amigo o tu pana que este es el mejor programa que hay por ahí Los Influencers, bueno con esto me despido, no olvides en seguirme en mis redes sociales, Instagram o Facebook, como el Betancourt, o también nos puedes seguir a nosotros, Buenas Cosas LLC. Buenas Cosas LLC. Así que nos vemos en el próximo episodio de Los Influencers. Bye!